normal, ok D'accord. Pourquoi il n'y a pas la boucle Hein <rire> Bienvenue dans le NFT Morning version 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très très bonnes vacances. Ben voilà, il y a, il y a tous nos invités qui sont déjà sur scène. Euh, il y a John qui se prépare, il y a Simon qui vient d'arriver également. Bonjour John. Good morning, Happy New Year. Bonjour yeah. à tous. Salut Simon, salut Eve, salut. Tout le monde est là sur scène. Il fait, il fait froid dehors, mais il fait chaud dans nos cœurs. J'adore les gros, les, gros, les gros bouts de ficelle comme ça pour commencer. Euh, il fait chaud dans nos cœurs, il fait chaud, il fait chaud dans nos wallets peut-être pour cette nouvelle année. Qu'est-ce qu'on on va, on va, on va tout de suite, tout de suite, Rem, vas-y, vas-y, qu'est-ce qu'on se souhaite là pour cette nouvelle année À part du, à part, à part, à part, comme tu dirais. De, de pouvoir vendre toutes les merdes qu'on a sur nos wallets. C'est un peu ça, finalement. Ça. <rire> yes. Eh bien, écoute, alors aujourd'hui, on n'est pas tout seul, du coup. On a Simon qui est avec nous. Happy New Year, Simon, ça va Merci, salut, tout le monde va bien Eh bien, très bien, très bien. Ravi bonne année, avec, bonne année. d'être avec toi ce matin. Puis on a... On a euh, on a du coup Eve, Eve de Rug Radio qui est là. Coucou, salut tout le monde, bonne année. Bonne année, salut Eve. Alors John, il y a un petit écho chez toi, je ne sais pas, peut-être que, je ne sais pas. Chez moi Chez moi Ouais, mais bon, bonne année Eve en tout cas. Bonne année Eve. <rire> ah, alors, ok, 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 ok. Et là, ça va mieux Ouais, c'est mieux. Eh ben, c'est parce que ça Et on a d'ailleurs, ben, comme tous les deuxièmes mardis de chaque mois, ben, c'est le retour de Mathis aussi. Salut Mathis Salut, salut Rem, salut John, salut tout le monde. Bonne année, bonne et santé. Ben, ouais. Et, et, et on parlait de Rogue Radio, et donc euh, Eve, tu n'es pas toute seule parce qu'il y a avec toi, bim, yeah. Pauline <rire> Salut yes. Salut Pauline, salut, salut. Ça va Ça va et vous eh ben super, donc Pauline, alors ben on rentre tout de suite un peu dans le, dans le live. Euh, live. Qu'est-ce que euh, j'ai envie de vous demander là, comment, comment, comment vous sentez l'année 2024 tout de suite à, à chaud là euh, 
je ne sais pas si toi, euh, bah, Eve, tu pourrais nous donner un mot pour ton, ton feeling sur comment tu imagines l'année 2024, là. Hum. Alors, <rire> sans bien, dire ouais. trop, sans dire, euh, je dirais, euh, bah, comme il dit tout le temps Faroc, comme j'ai nommé mon podcast un peu comme tout le monde, We are so back. <rire> we are so back, we are so back, c'est ça, exactement, j'aime beaucoup ce... C'est aussi le thème de la Non-Fungible Conférence du coup 2024. We are so back. We are fucking back. Je pense que c'est un petit peu l'état d'esprit. Euh, on commence tous cette année. Euh, on commence tous cette année avec beaucoup d'espoir en tout cas. Euh, on a eu un euh, voilà, on a eu un mois de, enfin on a eu un dernier trimestre euh, électrique. Euh, on a une petite correction en ce moment euh, presque salvatrice, on, on va dire que qui permet un peu de recharger pour beaucoup qui suivent un peu dans les cryptos, qui permet de se dire, bon, c'est le dernier moment. pour Enfin, on peut l'interpréter comme pour beaucoup, mais j'en sais rien, évidemment. Ça se trouve, ça va être la cata pendant neuf mois, mais bon, c'est pas là. Mais là, en tout cas, beaucoup de monde dans l'écosystème se dit, tiens, c'est le dernier moment pour recharger avant l'ascenseur. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Mathis Ouais, je suis d'accord, effectivement. Euh, en tout cas, on a l'impression qu'on n'est pas loin d'être de retour et d'être être so back, mais en tout cas, il y a beaucoup d'espoir un peu partout et euh, on commence l'année sur euh, bon, une petite fébrilité avec l'ETF qui doit arriver, euh, la décision qui doit arriver là euh, dans les deux prochains jours, donc on y est. L'attente va finalement trouver sûrement une réponse. Euh, tout le monde dit que ça va être positif, donc euh, on, ouais, il y a tout, il y a tout ah bah pour voilà. bien, et ouais. bon, On va en reparler, je pense, dans les news un petit peu du coup, parce que tu es là aussi pour parler news. Et donc, Pauline Pauline, donc on a eu la chance de te recevoir juste avant. Et en fait, Pauline, on avait un peu le, le binôme Pauline et Eve. Et ce n'est pas par hasard si on vous reçoit aujourd'hui, parce que We Are So Back, euh, We Are So Back, ça concerne justement aussi Regradio, n'est-ce pas, Pauline Et oui, Regradio France, on est, on est de retour. On est on de est retour. retour euh, ouais, et on est de retour euh, donc avec Eve euh, et Faroc, euh, donc un peu un rebranding. Et puis, euh, et puis pas seulement, pas seulement, parce que euh, bah vous allez euh, nous rejoindre aussi sur euh, plusieurs spaces. Donc, euh, hey, hey. Top, euh, une petite fusion. Euh... Ouais. D'accord. Alors attends, mais ça, ça y est, là, on rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet tout de suite. Alors attends, vas-y. Donc là, là, il y a des, 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 des news de la rentrée alors. Il y a des news de la rentrée. Donc déjà, on va commencer. News numéro 1, Rug Radio is back. Dites-nous là tout de suite. Parce qu'on se souvient, enfin, je vous remets en perspective, Rug Radio France, euh, ça avait été, bah, on, avait, on recevait pas mal à un moment donné, euh, Normandie notamment, et puis euh, et toute la bande avec Nico, puis avec toi, Eve, du coup, euh, vous aviez ce rendez-vous hebdomadaire. Il y a eu une petite période de, de pause à un moment donné. Et donc, et donc, alors, qu'est-ce qui se passe là C'est quoi, le, quoi cette, cette nouvelle formule C'est quand C'est quoi C'est comment On veut tout savoir. Alors, bah, du coup, ce qui se passe, oui, c'est… En fait, donc, avant, on était là tous les jeudis. Et donc, on a fait une petite pause, rebranding un peu. Il euh, y en a qui ont pris des breaks. Pauline est arrivée. Du coup, là, on repart tous les mercredis à 19h euh, avec un nouveau show qui s'appelle « Dialogue on Chain » avec Pauline. Donc, euh, une fois par mois, on aura justement le NFT Morning avec nous. 
Euh, et, <rire> et du coup voilà donc après euh, on va avoir un show euh, vraiment toutes les semaines donc il va être aussi sur le concept de space vidéo pour justement pour avoir pas mal de contenu en vidéo et euh, pour euh, parler de tout ce qui est news avoir des invités que ce soit côté artiste en fait je trouve que le le fait que ce soit Pauline et moi, c'est quand même assez bien parce que moi, je ne suis pas du tout dans l'art. Elle, elle est à fond dans l'art. Donc, euh, ça, ça fait un beau, euh, un beau euh, mix. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, on est là euh, à partir de mercredi 19h. On est de retour. Alors, voilà, donc, donc la première, c'est mercredi 10 janvier à 19h. Exact. Et donc, euh, on se remet sur le tweet euh, Rock Radio Rock Radio France. Rock Radio France. Donc, Rock Radio France sur Twitter, c'est annoncé, ça va être annoncé. C'est annoncé, et annoncé. On, on va lancer le, enfin le, les reminders pour le Space oui, on lance tout aujourd'hui. Génial, génial. Eh bien, écoute, donc c'est parti. Et donc, qu'est-ce qui va déjà vous avez, Donc là, vous êtes toutes les deux plus Farox ce mercredi, c'est ça C'est ça, ce mercredi. Puis, euh, bon, on peut annoncer les guests. Hein. Ouais. <rire> donc, on a aussi Ilan et Samy qui viennent justement pour parler justement de la, du merging entre Regradio et Decrypt et pour que tout le monde puisse connaître puisse comprendre, ouais. ce qui s'est passé. D'accord, très bien. Donc, c'est la, la, la familiale Rug Radio Decrypt, la nouvelle famille euh, qui, qui fait la, la session ensemble. Bon, bah, c'est très cool. Ça. Oui, eh bah, écoute, ouais. euh, ravi. Et donc, ça, c'était la news 1. News 2, du coup. Attends, attends, John, parce que euh, nous, on va aller euh, chez Rug Radio, mais euh, Eve vient déjà chez nous. Euh, D'ailleurs, tu seras là la semaine prochaine. Oui. Et, euh, <rire> et en fait, on a décidé aussi de rebrander cet épisode du lundi avec Eve. Le, un, le NFT Morning Regradio euh, crossover. Donc, en fait, il y aura deux rendez-vous NFT Morning Regradio par mois, euh, le lundi avec Eve et le mercredi. Alors, on ne sait pas exactement quand avec nous, mais bon, bah, ce sera euh, planifié dans pas longtemps. Mais on a bossé, on a bossé euh, très dur pendant euh, les trois dernières semaines sur ce partenariat. <rire> non, non, oui. Enfin voilà, c'est en train de se former, vous avez compris. Voilà. Mais en tout cas, euh, voilà, vous êtes de retour déjà tous les mercredis. Nous, on sera là avec vous une fois par mois à partir de février. Donc, euh, ça sera, voilà, peut-être, ça sera défini peut-être la première semaine de février, du coup, euh, si euh, à confirmer. Mais en tout cas, on est là-dessus. Première semaine, donc. Euh, Rug Radio avec NFT Morning. Et donc, dès la semaine prochaine, finalement, cette édition, euh, ça sera NFT Morning avec Rug Radio. Euh, et donc, on aura non seulement la chance d'avoir Eve, mais en plus Pauline, du coup. Donc, euh, donc voilà, le nouveau, euh, le, 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 le quasi, euh, la, la, la quasi team total de Rug Radio France avec Farok, qui finalement fait partie de l'équipe un peu. Et donc, euh, donc c'est très, très cool. Et en tout cas, c'est une... C'est une super nouvelle, on vous avait déjà reçu du coup euh, juste avant, enfin au retour de Miami avec les annonces du coup sur la fusion Regradio Decrypt, sur, euh, bah, voilà, enfin on, bah, on aura l'occasion de reparler des news, mais du coup vous avez annoncé en effet euh, bah, cette volonté de fusionner, de faire des synergies, les deux types de médias, l'annonce la, d'un token qui serait lancé sur Arbitrum en juin, si je ne me trompe pas, c'est ça C'est ça en fait pour merger justement notre token qui est déjà sur Ethereum pour le passer sur... Euh sur le layer de, du, justement du coup d'arbitrage. D'accord, très bien. Bon, bon on, a, on aura l'occasion d'en reparler aussi du coup là-dessus. J'imagine que c'est encore en train de se définir un peu tout ça. Euh, et, euh, et donc, bah, voilà, des très bonnes nouvelles pour l'écosystème euh, Rock Radio. Et donc, euh, on est ravis en tout, en tout cas que vous soyez euh, de retour en France et on est ravis de faire des choses avec vous. Et donc, euh, more to come, j'ai envie de dire. Carrément, ça va être trop bien. 
Ouais, bah, c'est très cool. Ah. Euh, on est très, Let's fucking go. Très, très chaud. Et donc, du coup, bah, on va parler un peu de, de, de news aujourd'hui, parce que c'est l'épisode, c'est un peu l'épisode de rentrée. Donc, on, on se remet un petit peu là, on se remet un petit peu, euh, on se remet un petit peu sur, sur le mode live. Mais j'ai l'impression que pour pas mal d'entre nous, euh, on n'a pas tant déconnecté que ça pendant les vacances, en tout cas en ce qui me concerne assez peu. Rem, tu as déconnecté, toi Ma devine. Rem, il est, il sait. En fait, Rem, c'est mon modèle, c'est mon exemple, c'est mon idole. C'est la personne à suivre. Et je le dis sans non, aucun Non, mais en fait, j'ai essayé de déconnecter, mais j'ai quand même gardé le, le fil un peu de ce qui se passait. Tu as suivi un petit peu. Ouais, quand même. même toi, Rem, franchement, non, mais qui, qui, a vraiment, qui a le sentiment d'avoir déconnecté ici Non, 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 personne. On n'arrive pas là. On n'arrive pas. Bon. C'est parce qu'il se passe. Euh, on a ouais. trop peur de. On est, on est un peu dans le faux mot. Hein. On, a... on, on sait qu'il peut se passer, qu passer euh, n'importe quoi à tout moment. Et donc, es... on est obligé de rester euh, euh, en alerte sur. Euh... Ouais. Non, mais avant de commencer, y a un... moi, je trouve qu'il y a un petit côté anxiogène en ce moment. Je vais être honnête avec vous. Je vous partage tout de suite un peu mon, mon petit stress de début d'année. Et Rem, tu me l'as partagé. Je suis assez d'accord avec toi. Euh, cette multiplication des chaînes, là, c'est un peu stressant, non Bon, moi, j'ai l'impression que ça part de partout. Il y en a parti au départ, tu avais le BRC20, puis tu as eu euh, la vague Solana, après tu as le SEI là en ce moment, tu as les trucs. As... Enfin, qu'est-ce que, je ne sais pas, vous, ça va vous, vous êtes serein face à tout ça Mathis, tu es serein, toi euh, Ouais, enfin, on va voir. En fait, c'est vrai que c'est un peu l'inconnu parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, il n'y aura pas de, de place pour tout le monde. Quoi. Donc là, on... il y a tout qui se multiplie un peu. Euh... Bon, tout le monde dit l'avenir sera cross-chain, donc peut-être que, que beaucoup de chaînes trouveront leur application et que finalement, il y aura de la place pour la diversité. Après, il n'y aura pas non plus de place pour tout le monde, donc à voir. Ça peut évoluer. On, on voit que la crypto, ça bouge très vite. Finalement, à part Bitcoin et peut-être Ethereum, on a vu que même le top 10 des, des, des blockchains et des cryptos a, a beaucoup évolué au cours des dernières années. Si tu regardes il y a cinq ans, ça n'avait rien à voir. Euh, donc, euh, ouais, il n'y a rien qui est fixé, mais c'est ça qui est intéressant dans la crypto aussi, c'est que euh, ça bouge très vite et c'est pour ça qu'effectivement, euh, dès que tu te déconnectes un peu, euh, euh, ben, tu peux vite te revenir et puis, euh, et puis en fait, tout a changé et tu ne sais plus où tu en es. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est intéressant en tout cas de voir tous ces nouveaux modèles euh, qui, qui arrivent. Alors, Pauline, c'est le point de vue artistique et je trouve ça intéressant aussi. Pauline, est-ce que tu mintes sur Solana ou pas Et non. Et non, je ne mine pas sur Solana euh, et je n'ai pas vraiment l'intention de le faire, honnêtement. Euh, je ne sais pas, alors moi je suis hyper loyale, donc à chaque fois euh, je préfère rester euh, de là d'où je viens, euh, même si je suis assez intéressée par les ordinals aussi. Mais, euh, mais Solana, euh, ça ne me parle Solana. pas. Solana. Non, ça ne me parle pas, ça ne me parle pas. Non, non, mais euh, pas de... Je ne je, je ressens pas comme ça et je crois pas vraiment en, en la blockchain. Donc, euh, donc voilà. c est, c est, alors ça, c'est déjà bam. Là, tu vois, un, là déjà, tu vois, là, tu as mis un beau pavé dans la mare dès, dès le 8 janvier au matin. Bam, Solana, je crois pas en la blockchain. Ça y est, c'est parti. Non, 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 mais honnêtement, euh, c'est tout à fait respectable et ce n'est pas facile de... Fin, il y a une sorte, il y a une vague quand même. Enfin, tu vois, sur Exchange, euh, Exchange Art, en ce moment, qui est la plateforme un peu qui se veut. Enfin, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'artistes en ce moment. Je comprends ce que tu dis. Enfin, moi, je pense qu'il y a un truc un peu opportuniste, en effet, qui est euh, aller rechercher un peu la liquidité du moment. 
parce qu'il y, y a eu de la prise de profit sur Solana. Et donc, euh, il y a une opportunité euh, court-termiste à minimum. Après, c'est compréhensible hein, de la part des artistes. Enfin, moi, je comprends. Euh, tout le monde a besoin de, de liquidité. Donc, euh... après, ouais. c'est juste euh, sur le long terme, je ne je, je, je sais pas. De mon ouais. point de vue, et pour moi, je ne l'imagine pas hyper, euh, hyper serein. Donc, je préfère pas le faire, tout simplement. Vas-y, Eve. Mais après, je, je comprends. Eve. T es, t es, ton sentiment, toi Alors, juste d'un point de vue, euh, ne serait-ce que artistique pour l'instant, au-delà de la blockchain. Bah, alors, moi, je collectionne pas trop de l'art, donc euh, c'est vrai que je peux pas te dire, mais après, moi, je trouve qu'il faut aller... Enfin, je vais sur toutes les blockchains parce que déjà, il faut tester. Euh, si on sait pas, enfin, bah, si on teste pas, on peut pas savoir. Mais par contre, après, moi, j'y vais, je m'amuse. Il hein, y a des shitcoins partout en ce moment, c'est drôle. Euh... Les gars, elles sont moins chères sur Solana, hein, donc <rire> on s'amuse un peu plus. Mais bon, après, c'est vrai que c'est bah, différent, mais euh, comme il a dit Matisse, je pense que... Enfin, un peu tout le monde dit que l'avenir est cross-chain, je pense que c'est quand même assez vrai. Euh, ce qui m'étonne, c'est qu'on ne voit pas énormément de... Normalement, tu sais, quand il y a un méta ou que tout le monde va un peu sur toutes les, les chains, tu as quand même pas mal de... de euh, de, comment ils s'appellent les sites internet tu sais pour euh, bridger qui sortent un peu et qui se mettent un peu en avant je trouve que cette fois-ci on n'en a pas trop euh, c'est toujours les mêmes qu'avant il euh, n'y en a pas des nouveaux donc après bon bah tant mieux mais bon enfin euh, d'habitude on en voit quand même beaucoup plus mais après moi je suis d'accord je me dis de toute façon il faut toujours essayer et puis après bon bah tout ce qui est euh, SEI et tous les autres tokens bah, c'est encore des airdrops donc bon on va pas dire non à un petit airdrop parce que là, tu es, es, es sur SEI en ce moment un petit peu J'ai commencé. <rire> non, parce que là, c'est ça. Enfin, moi, je ne suis pas du tout dedans. Mais tu sais, moi, j'aime bien enfin, quand tu fais un call, tu vois, tu prends la température. Et là, c'est un peu, tu vois, à chaque fois que tu parles avec des gens, ils font « Yeah, all the, all the money is moving from Solana to SEI so far or something. » Et donc, tu as, as ce côté un peu là où on dirait que c'est un peu le… Il ouais, y a, a l'intérêt là-dessus. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je n'y connais rien. Je ne comprends rien et je ne fais pas le… J ai, j ai, j ai, je ne sais pas farmer les, les airdrops pour ma part, mais, euh, mais ouais, il y, y, y a beaucoup de gens qui en parlent en ce moment un petit peu, non bah, En fait, le truc, c'est que moi, au début, je ne faisais pas du tout tout ce qui était airdrop non plus. Et en fait, j'ai vu que j'ai des potes à moi qui se sont fait quand même énormément de sous en faisant pas grand-chose ou sinon en faisant des quêtes quand même qui étaient un peu compliquées, mais qui, prenaient, qui valaient le coup parce qu'ils se sont fait des, des 5, 10 cas euh, comme ça, alors que tu te dis bon, bah... Ça ne te prend pas euh, un mois à travailler de 8h jusqu'à 5h, donc euh, c'est quand même assez cool. Donc du coup, j'ai commencé, j'ai euh, demandé à des gens de regret, j'ai dit oui, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas comment on fait, j'ai jamais fait les airdrops, j'ai besoin d'aide, et du coup, voilà, mais bon, après, on va voir ce que ça va donner. Mais euh, je pense, en fait, je pense que les gens vont là où il peut y avoir de l'argent, on les a vus, ils sont tous allés sur le Sagaphone dès qu'il y avait euh, de l'argent sur le Solana Sagaphone. Là, eh ben, c'est le SEI, il y en a un autre aussi, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Voilà, Mathis, tu dois sûrement savoir. Et, euh, ah. <rire> et du coup, bah après, au moins, euh, façon, on, euh, parle de, on parle de Cosmos aussi en ce moment, non Je ne sais, sais pas si c'est celui-là. J'en ai vu un autre. Je ne me rappelle plus. Honnêtement, je ne sais pas. Il faut que je regarde. Ouais. Mais, euh, mais après, de bah, toute façon, je pense que les gens vont là où ils peuvent essayer de faire de l'argent. Euh, et puis, le but des airdrops, c'est quand même de tester les blockchains, tester ce qui marche, ce qui ne marche pas pour que justement ils puissent savoir où sont les failles. Donc bon, c'est quelque chose d'assez cool, on les aide, on gagne de l'argent. Donc... 
Donc voilà quoi. Non, mais ça, ça reste, enfin, c'est de l'argent gratuit. Tu ne peux pas critiquer l'argent gratuit, quoi. De toute façon, c'est pas. Euh, voilà, et c'est toujours une question entre le temps que tu investis dedans et le, et le retour sur investissement. Mais, mais en effet, moi, je vois beaucoup de. de je suis dans beaucoup de Telegram où, euh, où les gens sont là-dessus euh, quasi non-stop, quoi. D'ailleurs, beaucoup de Telegram, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, j'ai été ajouté dans plein de groupes qui s'appellent Cabal. En ce moment, c'est un peu le truc. Euh, le, le mot-clé, il y a eu un, un mot-clé qui est sorti. Je ne sais pas si tu as suivi, Mathis, c'est Cabal, là. Ouais, ouais, il y avait une rumeur euh, que de Cabal liée euh, à. Bah, enfin, c'est une sorte de théorie du complot qui, de, qui, a, qui est venue dans la cryptosphère et dont tout le monde a parlé. Et c'est toujours des histoires de manipulation des cours et surtout avec l'arrivée de l'ETF. Donc, il y avait, il y avait toute une. Euh, je ne sais plus qui l'a sorti au début, d'ailleurs. Je ne sais plus d'où c'est venu. Comme souvent, il y a toujours des sources euh, un peu floues dans ce genre de rumeurs, mais. Euh, mais il y avait un moment où c'était devenu un des mots, le mot-clé le plus utilisé dans le, sur le Twitter crypto, euh, avec plein de théories différentes. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, une théorie du complot crypto, euh, d'une cabale qui manipule les cours. C'est ça, c'est ça. Et ça a fait vrai. Enfin, on aime bien. Enfin, nous, il nous suffit d'une micro-histoire pour en faire toute une, toute une, tout un narratif pendant quelques semaines. Et donc, c'est devenu un peu un sujet pendant les vacances. Tout le monde est devenu... Enfin, en tout cas, il y a plein de petits groupes justement qui ont joué là-dessus. Ce n'est plus le mot Alpha Group qui est sorti, mais le mot Cabal, du coup, qui, était, euh, qui, a, qui, a, qui a émergé avec des gens qui ont voulu créer ces cabales, qui sont pour beaucoup, justement, au final, des groupes d'airdrop. <rire> donc, euh, donc ouais, non, assez rigolo. Assez rigolo. Et puis, du coup, bah, j'ai vu d'ailleurs, Eve m'a partagé un petit lien, euh, un petit statut qu'on a partagé avec une liste de airdrop potentiel. Donc, je suis en train de les. Je suis, en, je suis en train de les découvrir, moi aussi. Je voulais, voilà. Il y en a beaucoup. Hein. Donc, il faut juste vivre euh, tranquille, euh, aller pas de partout. C'est du boulot, ouais. C'est ça. Et d'un autre côté, c'est sympa. Tenez, déjà, pour le fun, je vais en lire quelques-uns. là. Voilà, tac, ça commence. Ouh là là, il y a du bridge. Ah ouais, Bungie, il y a plein d'exchanges de finances. Ah ouais, regardez, regardez cette liste de ouf, là. Atom, Sol, Lend, Boro. Attendez, regardez. Voilà, voilà. Là, déjà, il y a 75 airdrops là, sur ce petit tweet. Donc là, déjà, tu passes, je pense, euh, tu passes plusieurs journées, voire quelques semaines là, à, à mettre ça en place. Et ensuite, je ne sais pas combien de temps par jour, mais bon, ça... Voilà, il y a des choses. Ah, il y a Zili, d'ailleurs. Ah, il y a plein de choses intéressantes. Bon, bah, super. À suivre, en tout cas. Et, euh, et pour revenir un petit peu là, sur les... Bah, on va parler un petit peu de, de, de news, du coup, aujourd'hui. Hein, C'est le but de cette room. Euh, on, on a Mathis, bah Mathis, on va te donner la, le, le floor is yours, on va dire, pour parler un petit peu des news, des news de la semaine, du coup. Ouais, bah juste avant de question sur les news, tu as juste une remarque aussi sur ce que vous disiez, sur, sur ce que Pauline disait aussi sur les, du côté artistique et les gens qui vont sur Solana. C'est vrai qu'il y a beaucoup de hype aussi et... Euh, et euh, faut, pour l'instant, sur Solana, moi non plus, j'y vais pas trop. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une culture. Et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont là par opportunité. Pour moi, c'est vrai que j'ai toujours, euh, qui, depuis longtemps, été sur Tezos pour le côté artistique. Pour l'instant, on ne retrouve pas encore ailleurs ce qu'on ce qu a eu sur Tezos, euh, même si euh, tout le monde considère qu'ils qu sont maltraités euh, par Tezos. Il euh, y a quand même voilà, quelque chose qui s'est créé sur des années. 
Donc, à voir si sur Solana, ça peut prendre de la même manière. Euh... Visuel, hein. Rem, il se marre parce qu'il est en train de jouer avec StreamYard. Donc, il a vu sur tous les boutons. Je pense qu'on est bon, Rem. On peut garder le plan, là. <rire> Et du coup… Euh... Ouais, ouais, non, juste ça. Bah, donc, ouais, que, que, à, à voir, donc à surveiller, effectivement, Solana, si c'est juste de la hype ou si ça prend. Et… Euh... Et si finalement les gens y restent et du coup créent une vraie culture et qu'il qu y a vraiment une scène artistique Solana, euh, euh, même éventuellement Solana native qui peut, euh, qui peut se développer, c'est à voir. Mmh, ouais, un peu de scepticisme aussi, j'ai l'impression. Un peu, tu confirmes un peu ce que dit J'attends de voir. Ouais, j'attends de voir. un peu ce que dit Pauline. Ouais, ouais je suis un peu d'accord avec Pauline là-dessus. Ouais. Ouais. D'accord. Euh, sur les news, sinon, bah ouais, bah, comme on l'évoquait au début, il y a évidemment la grosse news là qui est attendue, c'est. Euh, Finalement, la décision sur le Bitcoin Spot ETF, euh, puisque ça doit arriver d'ici au 10, donc dans mercredi. Ah, non, plus tard. Notre, depuis un an, c'est notre news de la semaine, le Bitcoin ouais, Spot même. <rire> on sera soulagé quand, quand ce sera, enfin on espère être soulagé d'ailleurs, euh, dans le bon sens, quand ce sera enfin décidé. Mais, ah, euh, oui, enfin, je, je, ouais. pour rappeler, la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé déjà la semaine dernière, ouais, il y a eu une, une première, euh, alors on ne sait pas si c'est une fake news, mais il y a déjà eu euh, une news qui est sortie euh, qui disait que ce ne serait pas approuvé en janvier, euh, qu'il n'y avait pas les, les, les conditions nécessaires et que du coup la décision serait reportée à avril. Donc, ce n'était même pas une décision euh, négative, définitive, euh, et c'était euh, juste de dire que ce serait repoussé. Et c'était une source, quand on regardait bien, ce qui était assez étonnant, c'est que c'était un analyste euh, de je sais plus quel euh, enfin, un analyste tout seul qui avait donné cette info et qui avait été relayé par les médias et euh, donc voilà un peu euh, pas vraiment recoupé pas vraiment bien sourcé et donc juste la rumeur a, a suffi à provoquer un flash crash on a vu que le bitcoin a perdu euh, 5000 dollars en l'espace de quelques minutes euh, les altcoins évidemment ont suivi et là, depuis, bon, bah, tout est un peu remonté. Ah, surtout ça, ça, a plu, ça a plu à pas mal de monde, ce petit crash. C'était un peu justement, ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont perçu comme la, justement une dernière opportunité pour recharger. Quoi, non bah, ceux à qui ça n'a pas plu, c'est ceux qui étaient en, en leverage euh, x10 euh, et qui se sont fait liquider, <rire> ça c'est sûr. Mais par contre, effectivement, pour beaucoup, c'était le signe que c'était le dernier moment pour charger et que, euh, que c'était une opportunité comme on n'en aura plus. Alors après, depuis, ce qui est un peu étrange quand on regarde le marché, c'est que Bitcoin, finalement, est revenu à peu près à son niveau et il se maintient autour des 43-45 000. Euh, alors que si tu regardes les altcoins, par contre, là, en ce moment, aujourd'hui, depuis quelques jours, elles, elles prennent cher. Donc, l'écart entre les altcoins et le Bitcoin, euh, alors peut-être que ça veut dire que tout le monde se positionne sur le Bitcoin euh, et en attendant un pump, à voir. Euh, mais pour l'instant, ouais, il y a un peu ce, ce marché un peu à double... Avec Bitcoin qui s'est stabilisé, les Alcans qui descendent. Donc, euh, on va voir s'il annonce euh, ce que va provoquer. Après, c'est toujours l'inconnu, hein, comme on dit depuis euh, aussi pareil. Euh, on a passé l'année à en parler, mais est-ce que l'annonce, si elle est positive, va finalement euh, catalyser euh, un pump Est-ce que ça va être un sell de news euh, event où euh, finalement euh, euh, les gens vont vendre Est-ce que ça va être un mélange des deux où finalement ça va pas bouger <rire> Euh, on ne sait pas, en fait, euh, pour l'instant, c'est l'inconnu à la fois au niveau de la décision et à la fois au niveau des conséquences de la décision. Après, euh, bah là, on est dans le NFT morning, donc on peut se poser la question sur les NFT, euh, quel sera l'impact bon, Là, c'est un peu pareil, c'est un peu euh, du doigt mouillé, mais euh, évidemment, si le marché repart, on peut supposer que si les gens se retrouvent avec euh, des wallets bien remplis, 
ils vont plus facilement aller euh, euh, prendre des risques et, euh, et faire du dégen sur, euh, sur des nouvelles collections d'NFT. Euh, voilà, ça c'est euh, encore une fois, c'est euh, de l'ordre de la prédiction, mais, euh, mais ça va en tout cas catalyser beaucoup de choses et il y a beaucoup de, de choses qui vont se passer cette semaine. Donc, euh, même si la décision est reportée à avril, ce qui ne semble pas être le, devoir être le cas, il y aura aussi des conséquences. Donc, c'est vraiment une semaine ultra décisive. Donc, quand on quand euh, au prochain NFT Morning, lundi prochain, enfin, euh, prochain. Euh, prochaine room news, on, on, ce, sera, ce sera déjà euh, différent. Quoi. On, quand on en reparlera, le, le, le paysage aura changé. Bah, on va voir, oui, il y a eu ce report de 10 jours. C'est le... quand la, la décision Il y a une date déjà bah, on, est, on est toujours, la, la date vraiment n'a pas changé. On est toujours sur, euh, sur euh, d'ici au 10 janvier. 10 janvier, oui. Après demain. Euh, toujours après demain au maximum. Ouais. Mm. Mais en effet, il y a, mais euh, les, mais c'est intéressant en effet, on va voir. Mais je pense que, honnêtement, même l'annonce d'un report, euh, bon, ça peut, enfin, je pense pas que ça sera interprété trop négativement. On verra ce que ça donne, mais, mais, euh, mais t'as comme, enfin, t'as quand même cette petite, euh, ouais, cette réflexion sur, ça va arriver, enfin, en tout cas, il y a une certaine assurance dans le space en ce moment, en disant quoi qu'il arrive, ça va arriver. C'est une question de timing. Et, euh, et à la limite, si c'est un peu décalé, ça laisse un peu plus de temps pour se préparer. Il y a un petit peu ce côté-là aussi. Quoi. Donc, euh, à voir. Euh... Il, y a, il y a un peu ce côté-là. Ouais, le fait que, même c'est vrai que si c'est reporté, ça veut dire qu'ils y réfléchissent sérieusement. Et donc, du coup, ça peut être interprété plutôt Et puis, plus en fait, tu as des gens qui spéculent sur la combinaison euh, avril. Euh... Alvin. Av... Hein Avec voilà, Alvin. Alvin plus euh, validation SEC qui ferait un peu le. Voilà, le le sort de gros coup de pistolet de départ, mais euh, à suivre, à suivre. Ouais. Ouais, ouais, les planètes pourraient s'aligner ouais, assez rapidement entre le halving, ça, et, et puis le, tout ouais. le reste. Ouais, ouais. Eve, ouais, tu voulais dire quoi Ouais, pour ceux qui cherchent pas mal d'infos là-dessus, je sais que vendredi, ils ont reçu, Farok il a reçu sur son épisode euh, un des spécialistes TF de chez Bloomberg. Euh, ils l'ont interviewé pendant 30-40 minutes. Euh, donc, euh, c'était assez intéressant, mais c'est vrai qu'ils étaient quand même assez incertains aussi. Ils ne savaient pas trop... Euh sur ce qu'elle espère, mais s'il euh, si y en a qui ouais. veulent plus d'informations ou autre, je peux, je peux vous envoyer le lien de l'épisode. N'hésitez ouais, pas à partager, ouais. Bah, génial. Là, on parle du report, mais si c'est euh, rejeté Ça... Si c'est rejeté, ouais. Si c'est vrai que ça peut faire peur parce qu'on euh, sort d'un peu de deux ans où tout le monde est un peu euh, bah, bien un peu échaudé par le... Tout le monde a pris cher. Hein, bah, donc, euh, les gens commencent à reprendre de l'espoir et en général, il n'y a rien de pire que quand tu recommences juste à prendre espoir. Ah ouais. Tu te dis, ah ouais, ça va, tu sors de ta tanière après avoir hiberné et là, bim, tu te prends une douche froide euh, tout de suite. Et, euh... on, a, on a vu juste sur le... Avec une rumeur de report, bah, on a vu euh, le cours, euh, les cours se cracher sur ouais. euh, un fast crash, quoi. Et euh, la semaine dernière, je crois. Donc... Ouais. Euh... Je me dis ouais, que c'est moi... une catastrophe en fait sur le marché si euh, ouais. Bah ouais. Bah en fait, oui, il faut voir. Je ne sais pas si est-ce que vraiment c'est possible d'avoir un vrai nom tel quel. Euh, mmh. Tu vois, à mon avis, c'est un peu des systèmes où en effet, un nom voudrait dire peut-être un report d'un an, quoi, ou quelque chose mmh. comme ça. Ou enfin, j'imagine que c'est des, des systèmes. Revoyez, hein. revoyez votre copie, quoi. C'est un peu ouais. Ouais, il, il le dirait que c'est reporté, s'il dirait pas juste. Si c'est non, non, et on n'en parlera plus, là, oui, effectivement, ce serait quand même ultra, ultra négatif, mais c'est vrai que ça a peu de chances d'arriver. 
Et ouais. si, non, ce sera pour dire qu'ils reprendront une décision plus tard. Après, on est, on est, as raison, hein, on n'est pas à l'abri de se prendre des, des, gros, des gros crashs encore. Enfin, quand on suit les cryptos, on sait que de toute façon, tout ce qui a pris très vite peut redescendre très vite de la même manière et on peut se prendre, on peut se prendre des... Il oui, des... y, y a un truc qui est sûr, c'est que d'ici la... Le 10, d'ici la décision définitive, on va avoir un marché ultra volatile. C'est sûr. Ouais. sûr. Euh, donc, bon, en tout cas, ouais, donc ça, c'est la, la news à suivre. D'ailleurs, on parle aussi un petit peu de, de TF Ethereum aussi, non Oui, il y, eu, euh, y a eu aussi des, des, des demandes pour des ETF Ethereum. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins, alors que. Euh, Elles sont moins matures. Là, comment elles sont moins, euh, moins mûres, non Elles sont plus récentes. Oui, on n'est pas encore au même stade puisque les, les demandes ont été faites plus tard, donc on n'est pas dans le même timing. Euh, Je n'ai pas la date en tête pour, un, pour, pour une décision sur l'Ethereum, sur mais c'est vrai que si, euh, si effectivement derrière, tu as des bitcoins Ethereum, et après, tu peux potentiellement imaginer des, des spots ETF pour, pour n'importe quelle crypto. Donc euh, là, pour le coup, ce serait un vrai game changer si tu peux, euh, si, si BlackRock et, et d'autres euh, compagnies comme ça commencent à pouvoir investir, y compris dans des altcoins. Bon bah là, évidemment, on imagine l'impact d'un BlackRock ou d'un truc comme ça pour, sur les petits marchés altcoin et les, si les quelques milliards rentrent dessus, ouais, ça va faire des gros mouvements dans les, sur les cours a priori. Donc, et là, pour le coup, ça va vraiment légitimer l'ensemble de l'écosystème et, et pas seulement Bitcoin d'une certaine manière qui, qui pour l'instant, a ce, ce côté un peu à part, réserve de valeur qui est un peu respectable. Il a finalement, il est plus respecté par les institutionnels et le grand public d'une certaine manière que les autres, que les autres cryptos pour l'instant. Donc effectivement, ça changerait beaucoup de choses. Ouais. Mais c'est exactement le même process que pour Bitcoin avec les mêmes questions qui se posent. Et c'est juste qu'on est dans un calendrier un peu différent, effectivement. Mmh. Oui, oui, non, mais sachant que la SEC, en effet, est plus dure aussi avec Ethereum qu'avec Bitcoin aujourd'hui. Oui, bien sûr, il y a beaucoup plus de garanties à apporter, mais Bitcoin, il a cet avantage, effectivement, euh, d'être à part, rien que dans sa construction. Et en fait, Bitcoin est le seul qui peut se prétendre ne pas être euh, une forme d'actionnariat déguisé, en quelque sorte. Voilà, donc, il n'est pas lié à une compagnie, effectivement, ouais, totalement décentralisé. Donc, euh, donc oui, c'est pas les mêmes, ça, ça prendra plus de temps pour, pour Ethereum, effectivement, aussi. Quoi. Génial. Bon, alors, est-ce qu'on a, euh, on, on a, on a, on a dit, hein, on en reparlera un petit peu, euh, voilà, je pense qu'on en reparlera régulièrement de l'impact de tout ça sur les NFT. Euh, pour moi, ça peut être que positif. Après, la question, c'est toujours pareil dans cet univers. À quel point c'est positif Ça, c'est la vraie question. Ça veut dire, est-ce que c'est, comme ça a pu l'être pendant la dernière vague, finalement, une sorte d'effet démultiplicateur C'est-à-dire qu'en 2021, c'est vrai que quand tu avais un NFT, euh, sur, enfin, on va dire un truc simple, euh, tu avais un CryptoPunk, bah, le CryptoPunk, la valeur du CryptoPunk montait en Ethereum. Donc non seulement l'Ether montait, mais en plus, euh, le CryptoPunk passait de 5 ETH à 30 ETH. Donc tu avais un effet, et sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de collections NFT, un effet des multiplicateurs. Là, à mon avis, euh, tu vas avoir un effet, quoi qu'il arrive, il y a l'enrichissement, comme tu l'as dit, et la question, c'est multiple ou pas multiple. Quoi. Ça veut dire euh, de manière plus ou moins euh, décalé, tu vas avoir en tout cas, peut-être pas toutes les collections, mais beaucoup de collections NFT qui vont en profiter. Euh, après, qui, quoi, comment C'est un marché qui s'est encore plus éclaté. Euh, et donc, euh, oui, le, le, moi, les NFT vont en profiter de manière générale. Après, en particulier, je pense qu'il y aura forcément euh, des gagnants et des perdants. Quoi. 
Et euh, ça sera, je pense, enfin, en tout cas, je crois moins aux côtés, tu achètes n'importe quel NFT. Enfin, je dis n'importe quel, ce n'était pas exactement le cas. Je crois moins aux côtés, tu achètes n'importe quel NFT et ça va prendre énormément de, enfin, énormément de valeur sans réfléchir. Ouais, je pense aussi, c'est vrai qu'en plus, le, le, ça comme beaucoup l'écosystème et le, le, le panorama du, du NFT a beaucoup changé depuis deux ans. Euh, déjà, euh, bah, c'était complètement nouveau, déjà. Donc, les gens achetaient un peu, tout le monde était à peu près au même niveau d'information. On ne savait pas trop. Euh, euh, qu'est-ce qu'il fallait acheter, euh, ça allait un peu dans tous les sens. Là, c'est vrai que le marché est peut-être un petit peu plus mature et que si ça repart, euh, ce sera, comme tu dis, John, pas pour, euh, ce sera pas, tout le monde ne va pas acheter tout et n'importe quoi. Il y aura, euh, je pense, celles qui sont, bah, celles déjà, les collections qui ont survécu euh, au beer market et, euh, et peut-être certains projets artistiques euh, un peu euh, plus développés, les artistes qui se sont, qui sont fait un nom, du coup. Parce que c'est vrai, là aussi, que... Euh, quand ça a commencé, évidemment, les, les artistes, euh, bah pareil, il y a des artistes, des artistes qui ont émergé. Euh, il n'y avait pas encore de référence, vraiment. Euh, les références, elles existent depuis euh, quoi, 2021, euh, 2022. Donc euh, voilà, les X-Copy, tous ces mecs-là. Euh, ouais. Donc peut-être qu'effectivement, c'est eux qui vont en profiter, les, 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 les valeurs sûres. Euh, et pareil pour les collections, on va... et, et les acheteurs sont peut-être plus matures, donc ils auront peut-être plus tendance à savoir sur quoi investir. Euh, sans, euh, en faisant un peu moins de, de paris euh, euh, et un peu moins d'edgen du coup aussi qu'au euh, que au premier bull run euh, NFT quoi. Génial. Est-ce que tu as d'autres news intéressantes que tu as vu du coup là dans les deux dernières semaines euh, Ouais, bah là on a beaucoup parlé justement, on parlait de Solana, on a, ce qui était intéressant c'est euh, bah, le Solana Phone là euh, qui, a, qui a fait beaucoup parler de lui euh, euh, pendant toutes les vacances de, de Noël là. Euh, avec notamment le, les airdrops. Il y a beaucoup de gens finalement qui, euh, qui le prennent aussi pour, pour les airdrops, euh, parce qu'il y en a énormément euh, qui tombent. Euh, un des plus connus, là, c'était les Saga Monks, qui était une sorte de parodie de dérivé des Node Monks. Euh, donc les Node Monks, qui étaient euh, euh, la collection pixelisée, euh, un peu euh, esprit, un peu crypto-punk. Et les, et, les, et les Saga Monks, en fait, ils sont airdropés à tous les possesseurs du, du Solana Phone. Et, euh, et c'est le genre de truc qui fait que les gens le gardent aussi, euh, plutôt que de le revendre tout de suite et, euh, et de flipper leur téléphone. Euh, parce que c'est vrai que, bon, voilà, on est, on, est dans un, on est dans un écosystème, on peut flipper des NFT, mais on peut aussi flipper des téléphones. Donc, euh, voilà. Euh, mais en tout cas, c'est intéressant de voir ça. Ouais, un, parce que c'est un nouveau modèle, finalement. Hein, c'est euh, les premières blockchains comme ça qui sortent un téléphone associé. Et le fait de pouvoir recevoir des airdrops sur un téléphone, je trouve ça, c'est un modèle intéressant. Quoi. Donc, euh, à suivre. Il y a quand ouais. même des... Bon, ça, ça prend des... une petite valeur en plus. Ouais, tu un Solana Phone, toi, Mathis, ou pas Non, moi, je ne je, je, je suis pas parti dessus. Non, je te dis, moi, Solana, pour l'instant, je n'y touche pas trop, donc le, le téléphone non plus. Eve, <rire> tu as, as, as un Solana Phone ou pas, toi Je veux un Solana Phone, mais je ne l'ai pas encore. J'attends que, que la FOMOL descende et que les prix de revente ils se, ils se calment un peu parce qu'ils sont montés un peu, genre entre 2 et 4 000 balles. Et je me suis dit, franchement, pour un téléphone... Ça va, mais bon. Donc, euh, j'attends que ça descende. Ça va. Ils vont bien baisser un peu les prix hein, de ces jours, les, les revendeurs. C'est quoi le floor du Solana Phone là, bah, là, je sais que j'ai un pote à moi qui l'a acheté dernièrement. C'était à 23 Solana. Donc, ça fait à peu près 2300 balles. Mais bon, sachant ouais. que bon, le téléphone, quand il était à prix plein en vente, il était à 1000 balles. Donc, je me dis, s'il tombe dans les 1000, 1500 balles, je pense que je ferai un effort pour l'acheter. Parce qu'au niveau des airdrops, bah mon pote qui l'a eu, il l'a eu il y a trois jours, il a déjà eu 1100 balles d air, de airdrop. 
Donc bon, tu te dis que dans le, entre 1000 et 2000, je pense que ça va, mais après au-dessus, je trouve que c'est quand même un peu... Bon, après, ils ont raison, ils veulent faire des sous, ils veulent flipper. Hein, donc... Oui, non, mais en plus, si justement, a priori, si en, en 3-4 jours, jusqu'à présent, parce que c'est toujours pareil, euh, le passé ne prédispose pas du futur, mais euh, si jusqu'à présent, tu as, eu, euh, as, as pu te faire euh, 1000 balles en 3 jours, tu te dis, bah oui, ça ne sert à rien de le vendre plus de, moins de 1000 balles, quoi, finalement. Donc, ah non, c'est euh... clair. Bah, en fait, surtout que s'ils l'ont depuis longtemps, je pense que depuis la sortie du téléphone, il y a eu énormément d'airdrop, je pense que c'est que le début, et les gens voient le potentiel justement de ce téléphone, tu as une supply qui est de 20 000, donc il euh, y a de quoi faire. Bah, en vrai, c'est une NFT, et c'est... La première NFT qu'on peut dire fungible, <rire> la première fungible NFT, où les gens ils peuvent profiter du téléphone, ils ont le wallet, ils ont tous les trucs, et en plus tu peux les, tu peux les fidéliser avec, enfin fidéliser entre guillemets, mais avec les airdrops et autres, tu peux leur faire des. On sait jamais, donc on va voir ce que ça va donner, mais après je pense qu'il y en a pas mal qui le gardent justement pour tout ce qui est airdrop, et on verra ce que ça donne, parce que s'il faut, pendant le bull run, tu peux faire de l'argent comme ça, tu as quelque chose d'airdrop sur ton téléphone, on verra bien. Ouais, ça peut prendre. Comment c'est quoi le moyen Comment on achète un Solana Phone aujourd'hui C'est sur eBay ou est-ce que ça, ça se dépend. Passe moi, c'est des potes à moi, enfin que j'ai vu sur Twitter qui les revendent. Euh, ils ont ils ont réussi à en commander 4 5. En fait, le problème c'est que tu as eu énormément de monde qui ont voulu commander il y a 2 3 semaines quand tu as eu une méta avec tout le monde. Donc euh, ils essayent tous de le revendre au plus cher mais là enfin là ça commence à baisser déjà. Donc sur moi je dis sur Twitter, après sur eBay oui, mais euh, c'est plus cher généralement sur eBay, tu peux pas trop négocier quoi. Donc euh... Non, mais il n'y a pas de marketplace clair pour l'instant pour acheter et vendre des Solana Fall, quoi. Ouais, je pense que ça doit être eBay, la marketplace. <rire> je ne sais pas du tout. <rire> ok, non, non, mais en tout cas, c'est intéressant. Ouais. Mais je pense que oui. Et puis bon, tu peux même l'utiliser en ton téléphone, si ça se trouve. Enfin, je ne sais pas. Je pense que la plupart des gens qui ont la Solana Fall... C'est le meilleur moyen pour se retrouver avec un, un Wico, quoi. De l'acheter <rire> sur... Ouais, c'est ça. Bah après, je pense que tu l'utilises en tant que oh, burner phone. Un burner phone, oui, c'est ça. En fait, tu peux mettre des wallets dessus et puis juste minter avec, finalement, euh, faire, des, faire des choses justement dédiées. Euh, ça peut être ton téléphone à côté pour les cryptos. Hein. Donc, why not Intéressant. Donc, Solana phone, ouais. Et euh, Mathis, tu as vu d'autres choses intéressantes, toi, ou pas euh, ouais, après moi, il y a un projet que je suis depuis quelques temps là, qui, qui commence à avancer puisqu'ils ils sont entrés dans une nouvelle phase. C'est le projet Triverse qui est un des, euh, des jeux euh, NFT les plus attendus euh, qui est euh, lancé par Loopify qui est euh, euh, très présent euh, sur, sur Twitter, euh, qui tweet beaucoup et qui, qui est assez, une figure assez connue. Et, euh, et là, ils ont lancé, ils ont ouvert au, une nouvelle phase en ouvrant des la possibilité aux développeurs, à des développeurs extérieurs de venir participer à, à, à la construction du jeu. Et, euh, et ouais, c'est un des jeux qui pourrait euh, faire parler de lui si euh, effectivement, euh, au prochain Run. Euh... Ah, je suis parti dans la vidéo, là. Pardon, j'étais sur Triverse, là. Ah, oui. Tous les jeux, ouais, ouais, bah, peut-être qu'on peut montrer la vidéo, effectivement. Ouais, oui, tous les jeux qui... Tous les jeux qui vont... Qui, qui ont commencé à être développés, en fait, euh, bah, au précédent Run qui se sont financés, comme c'est le cas de Triverse, beaucoup en vendant des, des collections de NFT. Eux, ils ont deux collections associées, même trois, euh, avec, des, avec plus ou moins chers, avec des personnages, des landes et, euh, et des, ce qu'ils appellent les trunks. Donc, c'est des sortes d'arbres qui ont des utilités dans le jeu, qui sont plus rares. Et, euh, et du coup, euh, euh, on sait qu'un jeu vidéo, ça met du temps à, à, à être développé. Il faut des années. Donc, évidemment, en un seul cycle, un, un jeu ne pourra pas être prêt. Mais là, du coup, ils ont continué à travailler. Ça fait partie de ces projets 
comme beaucoup, hein, qui ont continué à travailler pendant le beer market et qui ont continué à, à build, comme on dit, dans, le, dans, la, dans la cryptosphère, et qui, du coup, pourraient être prêts quand, quand ça va repartir. Et là, on a vu déjà que bon, le, le, le floor, par exemple, de Triverse, des, des, des landes, était tombé autour de 0,3. Là, il, est, il, a, il a repassé 0,7. On voit que c'est en train de remonter. Euh, et voilà, ça fait partie des, des quelques jeux comme ça à suivre euh, et qui... Euh, et qui, pourraient, qui ont une petite chance de devenir les références en termes de, de jeux blockchain. Là aussi, il y a toujours le débat, quel sera le prochain gros jeu NFT Est-ce que ce sera finalement un jeu sorti par une entreprise traditionnelle type Ubisoft qui va se mettre au NFT Ou est-ce que ce sera quelque chose d'externe, développé par, ouais. natif, par une entreprise native crypto NFT Voilà, donc là, c'est un, un MMORPG... Euh, un peu à l'ancienne euh, qui, qui est avec des belles artworks assez jolies donc euh, voilà vraiment un jeu de rôle et, et aussi ce qui excite un peu les gens c'est qu'a priori euh, la rumeur veut qu'il y aurait aussi une, une crypto associée euh, c'est même plus une rumeur ça a été annoncé que le tri et effectivement les holders de ces NFT là pourraient, euh, pourraient aussi recevoir là encore des airdrops euh, une fois que le jeu sera lancé donc euh, voilà c'est un projet à suivre parmi les, les quelques projets à suivre dans les jeux vidéo D'accord, ok, ouais. C'est vrai que, alors, il y a une hype jeu vidéo, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Euh, le jeu a l'air cool. Triverse, j'ai l'impression qu'il est moins, euh, on, on, on le voit un peu moins en ce moment, enfin, qu'il y a justement, il y a deux ans, il était euh, ultra médiatisé, et notamment, en effet, avec, euh, avec son fondateur. Tu penses qu'il, enfin, tu, tu, on, il ne fait pas partie des, on va dire, des cinq jeux qui sont cités souvent, non Qu'est-ce que tu en penses C'est pas, pas parmi les plus connus, ouais, mais on. On sait qu'il bon, y, y a un fondateur qui est effectivement très présent, très actif et qui, et qui, et qui en plus poste des choses intéressantes. On sait qu'il y a une vraie stratégie derrière, à partir des, des projets qui donnent confiance et le fait justement qu'il soit resté pendant le beer market. Euh, finalement, il n'a pas eu de vraiment hype avant. Puis d'ailleurs, le jeu n'est pas du tout prêt, donc il n'aurait pas pu vraiment en avoir comme un, comme un Axie Infinity ou d'autres jeux qui avaient déjà lancé des versions jouables euh, tout de suite. Eux, ils ont fait le choix justement de de construire et de ne et de pas lancer tout de suite le jeu tant qu'il ne serait pas vraiment prêt. C'est vrai que beaucoup ont fait le choix, effectivement, pour pouvoir lancer des jeux très vite, de faire des versions un peu édulcorées au niveau technique et donc plus faciles à sortir. C'est pour ça qu'on a vu plein de jeux, plein de pixel games, par exemple, puisque évidemment, c'est plus facile à, à développer et, et à sortir vite. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas tellement parlé. C'est que c'est un jeu qui, voilà, qui n'est pas jouable. Mais euh, voilà, il, là, pendant les vacances de Noël, ils ont fait pas mal d'annonces et, et effectivement, il on a, on a, y a des choses à attendre et, et ça, on a l'impression qu'il y a une petite hype qui remonte un petit peu. Quoi. Faut que je regarde, je pense qu'il m'en reste un, un ou deux de Triverse. Donc euh, ok, cool. Euh, donc gaming, tu suis d'autres jeux un peu ou pas euh, en ce moment euh, Là, pour l'instant, bah, des news récentes, je n'ai pas vu passer vraiment beaucoup de choses en, en jeu à part ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait sinon Là, j'en ai pas en tête pour le moment. Ok, ok, très bien. Euh, et bah écoute, je sais, si tu as encore une petite news, on, peut, on, a, on, a encore un, le, on a encore deux, trois minutes, c'était chaud. Il euh, bah, y a aussi, le, bah, aussi la petite rumeur aussi sur le, le token airdrop. On, on parle de airdrop. Il y a aussi y avait eu, y a eu la rumeur sur Azuki euh, ces derniers jours aussi. Il euh, y a eu une petite poussée du, du floor Azuki. Bon, je n'ai pas regardé ce matin où est-ce qu'il était, mais qui serait lié effectivement à la rumeur d'un airdrop pour les holders. Euh, donc ça aussi à suivre, il y a pas mal de, 
ouais, c'est aussi une tendance hein, qui n'est pas nouvelle, mais, euh, mais là, avec la petite reprise du marché, il euh, y a beaucoup de projets qui pourraient faire des airdrops et qui pourraient, euh, du coup, euh, se relancer aussi euh, grâce à ça. Quoi. Yes, yes, carrément. Euh, à, suivre, à suivre ça, moi, toujours dans les petites news aussi. Qu'est-ce qu'on a vu là pendant les vacances euh... Il est Steambot. Les Steambot, Steambot, ouais. Steambot, c'est bien. Il aime bien Rem, ça, Steambot. Vas-y, dis-nous, Rem, rapidos. Non, puisque c'est toi qui vas le dire, parce que c'est. Vas-y, je t'en Ah oui, c'est vrai que Rem, en fait, il, il, en il fait, faut comprendre une chose c'est que Rem, des fois, je suis son moteur de recherche Google, en fait. C'est-à-dire qu'il regarde, il voit OpenSea, il voit des collections qui pump. Et il me dit, c'est quoi ça <rire> Donc, derrière, <rire> donc je lui explique ce que c'est. Euh, donc, euh... Bah non, mais en fait, en plus, j'ai pas plus de news que ça là-dessus, simplement que le premier dessin animé de Disney, donc le fameux euh, Steambot, euh, comment il s'appelle Steambot Willy, voilà, tout simplement, qui était en fait la ouais. première représentation de, de Mickey, de Mickey euh, dans un dessin animé. Euh, après, Beaucoup de techniques, d'ailleurs, de la part de Disney pour pouvoir euh, reporter le, le moment où ça tombe dans le domaine public et finalement tomber dans le domaine public, tout simplement. Et donc, le fait que ce dessin animé tombe dans le domaine public, tenez, je, vous, je vous montrer un peu à quoi ressemble le Mickey aussi, euh, le fait qu'il tombe dans le domaine public bah, fait qu'on euh, a eu forcément plein de dommages euh, sous forme de NFT à Steambot Willy, donc des collections, euh, notamment une collection en particulier, euh, la première quoi, qui est sortie, qui a fait pas mal de volume. Hein, euh, Je n'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas plusieurs centaines de TH de volume avec euh, ce Steambot Willy euh, qui est sorti. Et d'ailleurs, un floor qui s'est maintenu pendant pas mal de temps autour des 0.2. Euh, Je t'avoue que je n'ai pas suivi la suite, si vous avez des infos là-dessus. Et donc, on a eu une petite mode, un petit, euh, un petit mode là-dessus. Après, c'est intéressant, c'est vrai que ça reste fort, hein. on est dans l'univers des IP, donc forcément, quand la plus, une des plus grosses IP au monde tombe dans le domaine public, euh, bah, ça donne envie, de, ça, donne, ça donne des idées. Donc, je pense qu'on a eu un peu le réflexe de base là-dessus, mais il peut y avoir d'autres choses qui sont créées autour de ça. On pourrait imaginer des dessins animés ou autres qui, qui naissent demain en exploitant euh, en partie ce personnage. Quoi. Ouais, puis la, la, la question se pose aussi pour d'autres, parce qu'on euh, en a moins parlé, parce que finalement, c'est le seul qui... Mickey, c'est tellement populaire que c'est le seul qui a été repris en NFT, mais euh, il y a aussi un, une œuvre de André Breton, une œuvre de, de l'artiste Georgia O'Keeffe qui sont en, en rentrés en même temps, euh, qui rentrent en même temps cette année dans le domaine public. Euh, donc là, il n'y a pas eu de NFT parce que, euh, bon, voilà, c'est moins effectivement grand public. Mais la question se pose pour les artistes traditionnels comme Georgia O'Keeffe, par exemple, euh, qui est une artiste euh, hyper, hyper reconnue. Euh, qui a eu une super expo d'ailleurs à Pompidou il y, a, il y a un an, je crois. Euh, donc techniquement, on pourrait faire des NFT avec une œuvre de Georgia O'Keeffe euh, qui est tombée dans le domaine public. Donc ça pose aussi des questions là intéressantes en termes de droit d'auteur. Ah, c'est euh, des euh, réponses oui. même. Hein, hein, sur le, moi, je pense que le, la scène, après le monde de l'art en général, hein, c'est pas que NFT, mais la Joconde, euh, qui est dans le domaine public depuis très 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 longtemps, euh, a été ouais. revisitée, re 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 re, re visiter ou la scène enfin, il y a des classiques on va dire qui sont la scène ou ouais, la joconde ou euh, mmh. plein d'œuvres justement enfin euh, de Degas de Delacroix ou autres euh, qui qu'on aime emprunter euh, revisiter euh, parodier pasticher euh, et je pense que oui en fait si c'est assez fort ça va continuer à le faire quoi 
Ouais, puis ce qui est intéressant là, en fait, finalement, c'est qu'on des... rentre dans l'art du XXe siècle, en fait, c'est avec le décalage du temps. Ouais. C'est que là, on arrive sur les, 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 les artistes. Oui, l'art euh, contemporain. Commence à être qui a tombé dans le domaine public, on n'est plus seulement sur l'art classique, euh, et donc, ouais, ça bah, et puis ça va continuer évidemment. C'est toujours une question de, de décalage. Donc, chaque année, on va avoir des nouvelles œuvres qui vont tomber dans le domaine public et de plus en plus, euh, euh, bah, de plus en plus modernes et contemporaines, quoi. Non, mais tu as raison, et puis c'est intéressant parce que ça que Disney euh, bah, continue d'exploiter et de lancer des nouveaux dessins animés avec ses personnages, donc c'est un vrai challenge. C'est un peu une guerre de droit d'auteur aussi, hein. C'est que enfin. Euh, Déjà, un, un, ils ont déjà fait utiliser, je pense, des bonnes techniques pour que ça soit 100 ans, parce qu'il me semble que c'est beaucoup moins normalement pour... Euh, pour 70, non Après, je dis peut-être qu'il a 70 ans et que je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, ils ont fait déjà... Déjà, en renouvelant le design de Mickey, ils ont réussi à chaque fois à prolonger, du coup, pour qu'on puisse justement exploiter que cette version-là de Mickey et pas des versions plus récentes. Euh, ouais, bah ouais, donc belle, bonne petite news. Je ne sais pas si Pauline, toi, tu as vu un truc qui t'a marqué aussi récemment euh, Non, récemment, rien ne m'a marqué, excepté euh, la, crypto, la chute de la crypto. <rire> euh, je dirais que c'est la news qui m'a le plus euh, marqué. Euh, non, je n'ai pas de news particulière euh, cette semaine. Très bien. Très bien. Et euh, bah moi, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu J'ai vu, un... vu plusieurs choses, mais non, mais ouais, des, des débats dans le monde de l'art aussi, là, sur le, la notion de crypto-art. Ouais. Avec Pablo, non Avec Pablo, exactement. T'as vu ça, Pauline Je pense que ça va être le thème de... On va en parler euh, cette semaine, Jeanne. Dans... Ah, très bien. C'est un débat, d'ailleurs. Mais... Très bien, très bien, très bien. Et bah, Rennes, dans notre que... de jeudi. Bah, Est-ce que un bon vous avez moyen. vu la, la vente aux enchères de, des Ordinals euh, Non, je n'ai pas vu ça. Sosbiz, non Oui, il y a eu la première vente aux enchères justement des Ordinals par euh, Sosbiz. Et euh, ah, ils en ont vendu trois. Je ne sais plus ce que c'était comme Ordinals, mais euh, au niveau des inscriptions, c'était assez bien placé. Et je crois que la, la plus chère, elle a été vendue 250 000 dollars à peu près. Euh, pour une inscription qui était l'inscription numéro 38. Et c'était tout organisé par Ah ouais, c'est pas mal, 38. Mmh. Ouais. <rire> 38, c'est pas mal, parce qu'en effet, tu as un peu tout le coup de la, 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 on va dire la, la, la recherche des ordinals en dessous des, on va dire des 1000, quoi. Je sais pas si c'est... Voire des 10 000 pour certains. Euh, donc 38, c'est assez... C'est assez... Euh, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est super early. <rire> Très, 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 ouais. Et du coup, d'ailleurs, sur ce côté-là, euh, tiens, je montre. Euh, sur ce côté-là, il y a. Euh, comment il, il parlait à un moment donné, d'ailleurs, de, de, de change, de mettre à jour Ordinals pour mettre à jour les inscriptions. J'imagine que ça ne se fera pas. Je ne sais pas si tu avais suivi ça, Eve. Je n'ai pas suivi du tout. Euh, au niveau de et derrière Ordinals, à un moment donné, voulait faire une mise à jour pour pouvoir scaler mais qui aurait euh, potentiellement réinitié les inscriptions à zéro. Oh, ça, ça veut... c'est pas très bon, ça. Hein. Non. <rire> Parce que, en vrai, moi, je m'en fous. Je ne suis pas en train de rechercher les bonnes inscriptions, mais ceux qui cherchent euh, les inscriptions en dessous des 1000, en dessous des 100, 
je veux dire, tu banques quand même pas mal pour en avoir une. S'ils te font une mise à jour qui remettent toi à zéro, déjà, bon, tu te dis, euh, en fait, est-ce que c'est vraiment inscrire du coup sur la blockchain Bitcoin Parce que si tu peux les remettre à zéro, qu'est-ce que ça veut dire Et ensuite, euh, pff, malheur, si tu mets euh, de l'argent pour acheter une bonne inscription, je serais pas cool, je serais pas très contente avec ça. Mais je pense que ça, je sais pas si ça va passer par contre. Non, non, mais je pense qu'en effet, euh, enfin, à mon avis, ça a dû être... Enfin, euh, on en parlait il y a, a, a 4-5 mois avant le retour, un peu avant le pump. À mon avis, ils ont dû régler le problème parce que ça avait commencé à faire des, pas mal de, de, de grabuges dans la communauté. Donc, à mon avis, ils ont dû rassurer tout le monde en disant qu'ils n'allaient pas le faire parce que je pense que c'est un, un des principes. En effet, on le voit, c'est quand même de collectionner, de collectionner ces, pièces, ces pièces clés donc, euh, et il y a toujours cette recherche des numéros d'inscription. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, hein, les artistes d'ailleurs qui sont sur Ordinals, qu'on eux-mêmes euh, bah, mettent en avant l'inscription des œuvres qui minent dessus, enfin le numéro d'inscription. Donc, je ne pense, pense pas que ça va arriver. Ouais. Euh, bah, très bien. Bah, du coup, on, on, Rem, on va parler. Cette, tu m'as dit que cette semaine, on va parler du débat sur le crypto art. Ouais, j'ai juste une dernière news. D'ailleurs, c'est bien que Eve soit là parce que ça concerne Rex Guy. La collection. Euh, en fait, il y avait eu un snapshot des wallets le 26 octobre pour les, les holders. Et, euh, et on sait, je pense qu'il y avait un espèce de mystère euh, qui, euh, pour savoir ce qui allait se passer euh, par la suite. Et en fait, ils ont annoncé donc, la euh, création de, de leur marque. Et, euh, et alors, peut-être que Eve, tu peux nous, nous en dire un tout petit peu plus sur le, les mécanismes et. Euh, et comment ça se passait pour les la boisson euh, donc c'est la boisson Red Guy c'est ça c'est ça en fait en fait de base donc ils, ont, ils avaient pré déjà un peu euh, montré à tout le monde qu'ils allaient créer une boisson Red Drinks euh, donc qui va être euh, c'est une boisson pétillante je crois qui n'est pas alcoolisée il euh, y a différentes euh, différents goûts et du coup en fait là ce qu'ils ont fait ils ont donc euh, ils ont fait une société qui est Red Brands Inc euh, et en fait, chaque holder va avoir des parts de la société sur les holders qui étaient dans le, dans le, dans le snapshot, justement. Et après, donc, chaque, ils ont fait un snapshot, je crois qu'ils ont eu à peu près 4000 wallets. Chaque holder va devoir justement se KYC en fonction du wallet qui a été pris dans le snapshot pour justement euh, claim ses parts euh, de la société. Et dans la boîte, tu as... Euh, au début, je pensais que justement, c'était juste les boissons, mais en fait, tu as vraiment tout ce qui est... Tu as euh, le contrat de la collection NFT Red Guy, tu as le logo, tu as l'IP... Euh, et justement tout ce, que, tout ce qui est les boissons et tout ce qui va être construit justement par la suite euh, par la marque. Ouais, c'est un move euh, ambitieux en effet. Euh, oui, c'est un très bon move. Ouais. De la part d'OSF. Donc, euh, donc écoute, ouais, on va suivre ça je pense toute l'année aussi, mais c'est vrai que c'est... Euh, euh, je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est une... Euh, D'ailleurs, ça fait partie des collections qu'on attend un peu Red Guy, parce que c'était un peu les collections de, de Bear, Mar Bear Market. Euh, et, et, euh, et qui finalement ouais, euh, tarde un petit peu à, à, à Moon finalement donc je pense qu'il y a aussi cette logique d'avoir une stratégie un peu euh, voilà, extrêmement innovante et agressive aussi pour, euh, pour vraiment euh, aller au-delà de simplement un, un, simplement un PFP cool de rect mais un truc euh, enfin, ils ont toujours beaucoup délivré euh, ouais, surtout qu'ils n'ont rien promis en plus donc c'est quand ils même assez promis, ils ont beaucoup délivré, ils ont toujours assuré côté contenu sur leur Discord, c'est une communauté qui est très active toujours et donc euh... donc ouais en tout cas à suivre, à suivre et je pense qu'on aura bah, le lancement de la boisson est prévu je crois pour le, pour le printemps prochain si je ne me trompe pas 
Euh... Ouais, je crois que c'est fin Q1 ou début Q2, quelque chose comme ça. Donc, euh, ça va être euh, avant l'été, quoi. Exactement. Donc, euh, à suivre, à suivre. Et puis, on va avoir côté... Euh... Moi, j'aurai quelques news aussi côté OSF prochainement. On en reparlera très rapidement. Euh... Ah, voilà, voilà. Et eh bien, écoute, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, Rem, Rem, qu'est-ce qui va se passer C'est encore en phase de construction parce qu'on est un peu en, en phase de rentrée, mais il se passe quoi Il se passe quoi cette semaine Il se passe quoi demain Demain, on retrouve Anne-Lise et Jessie pour euh, le NFT Girls Morning numéro, je ne sais plus, euh, 16, 17 peut-être. Yes. Euh, elles vont nous faire un petit récap, euh, leur récap de l'année 2023. Ok, super. Mercredi, on a les frères Grenacia, le retour. Euh, alors, eux, ils sont, euh, euh, voilà, no financial euh, mercredi, mercredi ou jeudi Je crois que c'est mercredi. D'accord. Dans le calendrier, je vous ai dit que c'était jeudi. J'avais mis jeudi Ouais. Ah, bah alors, c'est jeudi. <rire> Alors, mercredi, on va, se faire, on va se faire un petit débat, euh, toi et moi, John, peut-être sur le tweet de Pablo. Euh, et, puis, euh, et puis, en fait, comme je n'avais pas eu l'occasion de faire euh, le récap, parce que j'avais des, des problèmes techniques le jour, euh, le dernier, lors de la dernière room euh, qu'on avait faite, euh, voilà, je, je parlerai un petit peu de, de, de l'année voilà, de 2023 qui s'est écoulée. Et, euh, et puis, vendredi, euh, room surprise, non Exactement. Exactement, room surprise, donc à, à suivre. Mais en tout cas, voilà, on peut savoir cette semaine, donc on va avoir NFT Girls, on va avoir quelque chose côté un peu investissement euh, ce jeudi un peu et un projet mis en avant, vous allez voir, surprise, et un débat sur l'année. Et donc, on retrouve un peu toutes nos rooms hein, euh, à partir de la semaine prochaine euh, avec toutes nos, 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 nos chroniques sur euh, bah, l'art génératif, euh, l'art génératif avec Camirou euh, sur euh, justement bah, les, 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 euh, le côté un petit peu euh, le côté luxe avec Next Decade, euh, le côté room des collectionneurs. Euh, voilà, on a pas mal de choses qui vont venir. Entrepreneur avec euh, Simon. Voilà, la room juridique avec Ingrid euh, et ouais. plein d'autres rooms, euh, rooms à venir. Donc, euh, en tout cas, voilà, on est ravis, on est chaud bouillant pour euh, 2024. Et donc, bah, voilà, merci en tout cas. On se retrouve, euh, on se retrouve, bah, voilà, ils sont mercredi, donc euh, ce, ce, dès demain à 9h. Merci à tout le monde. Et puis, Mathis, on te retrouve du coup sur tes réseaux. Tu nous rappelles ton. Ouais, toujours sur euh, le journal du net et, et sur Cryptost. Allez, génial. Oui, C'est quoi net. Juste aller, fais-nous un petit teasing du, de ton dernier article. Là. Euh, dernier article. Euh... Non, il y a, bon, un petit peu, il y, a, il y a différentes choses, mais sur le journal du net, il y a, il y a par exemple, euh, il y aura un point sur, qui va venir dans la semaine forcément sur l'ETF et sur les conséquences, avec la liste éventuellement des, de ceux qui ont été retenus. Donc, euh, ça va être la grosse actu euh, cette semaine, évidemment. Génial. Eh ben, Merci très beaucoup. Bien. Eh ben, écoutez, en tout cas, donc, euh, bah, passez, euh, voilà, passez une excellente journée. On se retrouve demain. Et euh, bah merci Rem, merci Simon, merci Mathis, merci Pauline et Eve donc de Rogue Radio qui sont de retour. Et nous, on est de retour un peu avec eux aussi, vous l'avez compris. Et d'ailleurs, on retrouvera la semaine prochaine pour les news, bah du coup, Eve et Pauline. Et 
à vous toutes et à vous tous, good morning. Happy. Good morning.